0: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影。SBS 中文集锦，详情请登录 sbs.com.au 前斜杠 mentoring。
1: 二零二三年，澳洲青年晴雨表调查了数百名澳大利亚年轻人，了解他们最担心什么。我采访了参与这项研究的蒙纳士大学青年政策及教育实践研究中心研究员邓自宏博士。邓博士您好。您好
0: 。您好
1: 首先呢，我知道这个情绪表示调查与近期公布了这个调查数据，能首先请您给我们介绍一下为什么进行这项调查吗
0: ？我们进行这项调查呢，是为了了解澳洲年轻人不同方面的生活情况，以及呢自疫情以来这些情况的变化，哪些方面得到了改善，哪些方面没有得到改善。看看年轻人从校园到职场这个转变过程中，他们的需求以及面临的风险和问题，为年轻人发声呢，提供一个渠道，让他们有机会讲述自己的故事，也为推动政策和实践的改变提供一些实证研究的证据。然后呢，希望最终可以改善年轻人的生活
1: 。是调查了数百名年轻人，对吧？
0: 我们这个调查是从2021年开始开展的，然后每年一次对澳洲18到24岁的青年进行调查，然后主要是包括他们的经济、财务、就业、教育、健康和福祉、归属感和关系、社会参与等方面。然后我们主要是采用的混合研究的设计。包括问卷调查，还有半结构式的访谈。然后呢，同时我们中心还有一个青年参考小组，这个小组里面的成员也是十八到二十四岁的年轻人，就从他们的视角为这个报告写了介绍，然后并提供了他们的一些建议
1: 。调查的最核心的部分就是这个调查的发现哈，您能给我们简要的介绍一下这个调查的主要发现吗？<对>年轻人最担心什么？
0: 就今年的主要发现呢，包括不同的方面。我可以先讲一些比较重要的数字，比如说90 ，百分之九十的年轻人在调查前的过去十二个月内遭遇了不同程度的经济困难70 ；百分之七十的年轻人认为可负担得起的住房是急需解决的问题51 ；百分之五十一的年轻人认为就业机会是急需解决的问题。有很多年轻人呢，担心他们可能没办法拥有自己的住房，并最终比父母的经济情况更差。所以我们可以看到，很多年轻人非常担心他们的经济情况、住房情况、就业情况，当然还有教育的问题。就比如说，有一些年轻人他们在学习的同时，还要从事一些不稳定的工作。他们一边上学一边工作，要同时面对工作和学习的压力。还有一些年轻人呢，他们没有完成十二年级，或者说在十二年级后停止接受更多的教育。他们可能正在放弃能改善他们长期的生活前景的教育和培训，特别是来自低收入家庭的年轻人。然后呢，在接受调查的年轻人中，只有百分之五十二的人认为他们所受的这种教育为他们的未来做好了准备。在竞争激烈的劳动力市场，就高学历可能并不能带来理想的稳定的工作，而且技术的发展也对工作所需要的知识和技能提出了新的挑战。除了这些问题呢，还有气候变化和地缘政治的问题42。百分之四十二的年轻人认为气候变化是急需解决的问题。除此之外呢，还有性别不平等和种族不平等的问题等。就面对上面提到的这些问题，大多数的年轻人在过去十二个月内都感到不同程度的焦虑和担忧。以上的这些数字呢，来自问卷调查。同时，在和年轻人的访谈中，他们提到住房、经济和财务、就业、学习、气候变化以及心理健康是他们最关心的问题。问卷调查的结果和访谈的结果是相互印证的
1: 。嗯，根据您的了解，其他国家或地区有我们澳大利亚类似的调
0: 查吗？其他国家和地区也有这样的调查，比如说联合国儿童基金会和盖洛普合作的童年变化项目，他们在二十一个国家调查了十五到二十四岁的年轻人和四十岁及以上的人。他们通过这个调查来探索童年的变化，并更好的理解在今天长大是什么感觉，年轻人看待世界的方式有什么不同，来更好的理解年轻人的想法。他们的调查结果显示，就是。是平均来说的话，百分之五十九的年轻人认为，和父母这代比起来，如今的孩子在成长过程中面临着更大的，就是要在生活中成功的这种压力。在低收入和中等收入国家呢，百分之六十四的年轻人认为，他们国家的孩子在经济上将比他们的父母更好。但是高收入国家的年轻人对经济进步的话是缺乏信心的。只有不到三分之一的年轻人认为，今天的孩子长大后可能会比父母的经济状况更好。在澳洲呢，也有其他的组织和机构对青年进行调查，比如说 Mission Australia 对1 5到十九岁的年轻人进行了调查。他们的调查发现，年轻人最关注的四个问题是环境、公平和歧视、经济和财务问题以及心理健康。然后呢，澳大利亚青年纵向调查也有相关的数据，这些数据呢，在他们的网站上都可以找到。除此之外呢，还有其他针对年轻人调查，但这些调查可能有不一样的目的，就不一样的研究方向。
1: 但整体来说，就是说刚才您介绍的其他的两三项调查哈，<对>这个结果跟2023年澳洲青年晴雨表这个调查的结果，嗯、如果是画成图表和起伏，是基本一致的哈
0: 。对，主要的方向是一致的。年轻人
1: 对未来有充满不确定性哈，嗯、对前景也有担忧哈，<对>不知道这个研究有没有探讨这个影响？啊
0: 、呃，有的，就是我们的研究呢，主要显示了这些影响是相互关联的。也就是说，当这个年轻人在一个方面遇到问题的时候，他们很有可能在另一个方面也遇到问题。所有这些相互关联的问题，会导致其中一部分年轻人处于一个不好的循环里面。比如说，如果一个年轻人住房不稳定，没有足够的资源过上稳定的生活，那么他们在学习和工作的时候，可能很难去集中注意力，或者说情绪不佳，有焦虑和内耗的情况。这些可能会进一步影响他们未来的经济收入和学习生活情况，就是有一种不良的这种循环的意思。就可能他们很努力的去工作，也很难实现拥有自己的舒适的住房的愿望。这可能会让他们觉得对生活缺乏一定的掌控感，觉得自己的前景比较暗淡。然后呢，经济收入的限制也会影响他们的社交生活和人际关系，可能他们没有这样的资源去参加更多的社交活动。然后，此外呢，社会中的边缘人群受到的不良影响更加显著，比如说已经有心理健康问题的人，或者说有长期慢性疾病的年轻人，以及原住民青年。他们遇到的挑战是非常大的。当然呢，面对这些结构性的困难和挑战，很多年轻人也还是有希望、有韧性的，发挥了他们自己的能动性。他们并不是被动的去接受这些困难和挑战，他们也有自己应对的方式。比如说，为了提高自己找到工作的机会，超过 80% 的年轻人正在寻求另外的培训和建议。同时呢， 7 3的年轻人在过去12个月内至少参加过一次不同类别的志愿活动。他们通过参加这些活动呢，感受到了归属感，学到了人际相处的技能及其他技能，也增加了自己的就业能力，也为改变社区生活做出了自己的贡献。也就是说，这种影响是相互联系的。但是呢，年轻人也不是去被动的接受这种影响，他们也在寻求改变
1: 。寻求改变永远是好的哈，就是说
0: ，<对>
1: 嗯，我看了这个调查，去年的调查跟今年的调查比起来，就是今年的调查，嗯、年轻人面临的压力更大了嘛？您觉得？对对对，年轻人所面临的这个压力，会不会在明年的调查中继续加大呢？
0: 嗯，我觉得这是有可能的，就是这种压力可能会继续加大，因为他们现在面临着生活成本增长的危机、租房的困难、疫情的持续影响、不稳定的就业市场，以及零工经济的兴起、心理健康问题的增加、地缘政治的变化、气候变化和环境问题等等。就是所有这些问题，我觉得可能是他们的影响是长期性的。但如果这些年轻人能得到更好的支持的话，也许他们就会有更多的资源来应对这些压力和挑战。就是在我们的访谈中，有一位年轻人也非常明确的提到，就是他对自己的未来是非常不乐观的，就是对未来如何发展也不确定，因为他觉得有很多不好的事情在各处发生。
1: 当然了，我们都希望有负负得正哈，但是往往可能也不尽然哈。当所有的负面因素碰到一起的时候呢，<对>可能就会情况更糟哈。我看到参与的这个文章里有提到有一个词叫“青年震荡”哈，叫 “youthquake”。如果是更加的偏负面的话，就会增加社会的不稳定因素哈。您觉得对年轻人们他们面临这种压力应该怎么缓解比较好呢？让他们起码不会出现，比方说更负面的影响
0: 。嗯，我觉得。就家庭、社区和政府可以从不同的方面来支持年轻人。我们在报告里呢提到了下面的这些建议，就比如说，首先，家人、亲人和朋友可以对年轻人提供更多的支持，就是周围的这些人，比如说经验的分享啊、找工作的建议啊等等。很多年轻人呢，在我们的调查中发现，他们都会向家人寻求帮助，特别是在经济、财务方面、住房和食品方面。就如果年轻人没有得到家人的支持，那么他们会遇到非常大的困难。但是仅仅有家人的支持是不够的，因为这是一个结构性的问题。就年轻人，他们需要得到直系亲属网络之外的更有针对性的援助和帮助。那么构建社会支持网络是非常重要的。呃，我们可以看到很多年轻人觉得他们现在所受的教育没有为未来做好准备。那所以，教育部门设计课程的人和学校，他们应该为年轻人提供合适的知识和技能培训，使他们能够在财务规划、住房和食品保障方面做出更明智的决定。特别是租房、买房、纳税、关于金融产品的决策等方面的知识，这些在目前的教育中还是比较缺乏的。然后第三呢，就是地方政府和社区团体可以提供一些促进经验交流的项目，提供在地的平台，然后促进服务和资源的提供。比如说，他们可以组织一些社区花园项目啊、体育活动课程啊、对年轻父母的支持等等。然后呢，不同的年轻人他们可能有不同的需求。比如说，在我们的调查中。有些年轻人工作时间长，工作压力大，而有些年轻人想要更多的去工作，但没法实现。所以，就是对有不同需求的年轻人要提供不同的支持，不能一刀切。最后呢，就是联邦政府和州政府他们应该立法去支持住房保障啊、工资保障和就业保障。比如说，他们可以出台政策限制。租金上涨的幅度，然后提供与通胀相适应的工资保障，然后为易受伤害的人群提供额外的支持，比如说这些有长期慢性疾病的人，或者说原住民青年，或者说已经有心理健康的人，他们可能需要更多的支持才能实现长期的独立，并保障足够的生活水平。然后呢？政策制定者需要和不同的部门、不同的社区和其他利益相关方去进行密切的合作，就是在地方层面和国家层面找到解决这些短期和长期问题的方法。最后就是，因为我们上面也提到，年轻人遇到的这些问题它是相互关联的，所以说要采取一个更为全面的方法来支持年轻人，既要在不同的方面提供实际的。信息、资源和服务，还要呢提供心理上的支持，帮助年轻人提高他们抵抗风险的能力。另外，就是要多给年轻人提供发声的渠道，关注年轻人的声音。政策制定者呢需要倾听,听年轻人的想法，就是给他们提供这样发声的平台，让他们去讲述自己的故事
1: 。非常感谢蒙大师大学青年政策及教育实践研究中心研究员。邓自红博士给我们的分享，谢谢您。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。